1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina.
0: Percusionistas de ayer y
1: de hoy. Más conocido en el ambiente con el apodo de Trapa, estamos hablando de Antonio Trapanotto, baterista muy dúctil. De especialidad sesionista ha tocado con La Sole, con Alejandro Lerner, Raúl Lavie, Chico Novarro, Sergio Denis, el chaqueño Palavecino, Valeria Lynch, Sandra Mianovich, Ricky Martin, Elena Roger y Lali Espósito, entre otros. Vamos a escucharlo. El disco Tango Fusión de Aníbal Berraute escuchamos taconeando. del disco tango fusión de aníbal berrauti escuchamos bordonazo candombe con una banda de lujo walter ríos rubén rada federico britos reniel rivero cheito quiñones y en la batería antonio trapanotto Recibimos hoy en conversaciones a la legua a un baterista emblemático con una amplia experiencia que cuenta en su currículum el haber acompañado a todos los grandes referentes de nuestra música, haber grabado el disco más vendido en la historia del rock nacional como fue el amor después del amor y un baterista que siempre sigue estando vigente y en permanente búsqueda y trabajo. Bienvenido a Conversaciones a la Legua, Daniel Colombres.
0: Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos a Conversaciones a la Legua? Un saludo grande de Daniel Colombres.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, Daniel, por acercarte a participar a Conversaciones a la Legua. ¿Vos recordás cómo empezó el camino? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la percusión, con la batería? ¿Fue a través de un familiar, de un encuentro casual? ¿Recordás ese momento? Bueno,
0: mi encuentro data desde los 11 años, más o menos que mi papá viajó a Salta, que es salteño mi padre, y nos trajo a mí, a mi hermano, eh, a mi hermano o a mí, este bombo, un bombo vuelo, que lo usé yo, que no lo podía creer, y ponchos, así que ese fue el primer contacto con la percusión. Luego, ahí al toque nomás, mis amigos de, a la vuelta de mi casa, la madre de ellos compró batería, dos equipitos de guitarra y dos guitarras, antecedentes familiares ninguno, musicales, eh, y ahí así empecé a tocar la batería. Pero el primer eh, instrumento fue el bombo legüero, que me gusta el bombo legüero aún hoy.
1: Daniel, después de este primer encuentro con, con la percusión, inesperado, en el encuentro con el bombo legüero traído de Salta, me imagino lo que habrá sido en esa primera etapa estar todo el día tocando y, y buscando información de cómo ejecutar ese instrumento. ¿Cómo continuó tu, tu formación formal cuando te diste cuenta bueno, que te gustaba? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste a estudiar? ¿Fuiste en una institución? ¿Fuiste con profes particulares? ¿Cómo, cómo lo buscaste?
0: Bueno, mi, mi formación este, en la música fue en la percusión eh, sobre la, la música, ¿no? Porque así la concebí yo toda mi vida, digamos. Estudié eh, dos años con Rolando Osso Picardi, que fue el baterista de Horacio Malvichino, y eh, bueno, con grandes, con grandes profesores, ahí. E e íbamos mucho, años 75, estudiaban muchos, muchos tipos que después fueron muy buenos, yo tenía 15 años, estudié de los 15 a los 17 y después fui un maestro particular, Roberto Pardinias que también era un asesino tocando y ahí estudié también dos años más y a través de eso, bueno, yo seguí, este, armé todo un método para mí, ya había empezado a dar algunas clases. Y, y siempre seguí estudiando sobre esas cosas que me habían dado en principio que hasta el día de hoy me sirven mucho.
2: Pasión. Tú sabes que nunca tendrá rostro aquel a quien te entregas Tú no puedes llegar a enamorarse de ti Y con tu risa logras detener la ilusión Se puede entender como que a nadie quieres dañar O te quieres proteger Pasión. Tú sabes que solo tiene rostro aquel a quien se engaña De evasión, tú sabes que solo tiene el rostro aquel a quien se engaña.
1: Escuchamos Retrato de Lola, de Lito Nevia, del disco Lito Nevia y la Luz. Daniel, después de esa etapa de formación que sigue vigente hasta el día de hoy, como, como bien lo decís vos, sabemos que que quizás hay libros que, que los hacemos toda la vida, ¿no? Los percusionistas, los bateristas, el stick control, el button, libros que nos acompañan durante toda la, la carrera musical. ¿Cómo se dio tu ingreso al mundo laboral de la música? ¿Con quiénes fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo, cómo se dieron esas, esas primeras experiencias?
0: Bueno, en cuanto a la introducción, la introducción de lo que fue... Eh, mis, primeros, mi, mis primeros trabajos en, en, eh, como profesional, digamos, fue en el año 77, por ahí, que eh, toqué con Willy Gardi, guitarrista del reloj. Yo tenía 17 años y 18, por ahí, y tocar con esos tipos eran monstruos realmente, eran muy grosos. Después me escuchó gente de Pastoral, me pasaron el dato cuando necesitaron un batero, que había ido Moro, Moro había tocado en ese momento, eh, y, y ahí me empecé a codiar con gente ya profesional del ambiente del rock y hasta acá, hasta acá <ríe> que he hecho un montón de cosas pero yo a veces pienso que es muy complicado eh, relacionarse para empezar en la música profesionalmente cualquier estilo que sea eh, pero hoy con las redes, hoy cualquiera se conecta con cualquiera y eso está bueno, creo que ahí... ahí me, este, qué sé yo, apelo a que son buenas las redes pero después hay cosas en las redes que no me gustan mucho pero bueno, ese no es el tema
1: Bueno, fue una, un, un ingreso vertiginoso al mundo laboral me imagino, aparte de reemplazar a Moro nada, tarea nada sencilla es verdad lo que decís vos ahora quizás eh, estas cuestiones con las redes está más fácil vincularse con alguien que uno no conoce eh, Daniel, Acompañaste a todos, grabaste un montón de discos, tocaste con los grandes referentes del, del rock nacional, eh, como ser el caso de Lito Nevia, como ser el caso de David Lebón, de Fito Páez. En cada uno de sus discos vos dejaste tu impronta. ¿Qué sentís vos que te aportaron estos grandes músicos y referentes a vos en tu forma de tocar?
0: Bueno, el aporte que yo he hecho en todos los discos que he grabado, que son, son discos que son importantes eh, en su mayoría, eh, he dejado mi sello ahí, eh, me siento muy contento de haber tenido un estilo, de, un sonido, eh, me parece que está bueno eso, ¿viste? Eh, tener una identidad eh, a través de... de, 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 de que con cada artista que toques, con cada compositor que toques, siempre sea uno el que está tocando y que sea que, se, que te identifiquen con tu sonido y con tu forma, con el idioma que vos tenés tocando. Eso es importante, eh, pensar en eso y, y laburar para eso, trabajar en eso. No copiar ni tratar de ser parecido a cuál o a quién. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Escuchamos detrás del Muro de los Lamentos de Fito Paez, en la batería Daniel Colombres. Daniel, ¿en qué estás trabajando actualmente?
0: En este momento estoy trabajando en el proyecto eh, de David Legón, estoy tocando con él ya hace... Eh, 11 años que me llamó de nuevo, yo toqué mucho tiempo con él desde el 82 hasta el 87, grabé cinco discos, después volví a tocar con él en el año 95 eh, hasta el 97 y después me llamó de nuevo en el 2012. Este, así que la verdad hace casi 40 años que tocamos juntos yendo y viniendo, viste, en el medio yo hice un montón de cosas, Fito Paez, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo. Lito Nevia, Andrés Calamaro, Sky Bailinson, hice un montón de, Fabián Gallardo, Claudio Puyó, hice un montón de cosas. Hice mi propia, mi propia banda, La gruísima con el cual grabamos dos discos muy lindos. Este, así que... Eh, y proyectos tengo un montón, ¿viste? Tengo un estudio de grabación donde después este, grabo cosas para músicos que traen sus
1: composiciones. Daniel, te agradezco muchísimo que te hayas copado en participar en este programa que no solo recorre el desarrollo de la percusión en la música argentina sino también que le pone nombre y apellido a, aquellas, a aquellos intérpretes que son los protagonistas de los sonidos que escuchamos y cantamos de manera diaria. Muchas gracias Daniel Colombres por participar en Conversaciones a la Legua.
0: Bueno chicos, este, muy lindo participar, este, encontrarnos, responder estas preguntas que seguramente a mucha gente le va a interesar no porque sea yo, sino porque tiene que ver con el instrumento, con la percusión así que bueno, me despido, les mando un beso a todos, un abrazo y, y que sigan sonando los tambores abrazo
3: Fuera será la pena y el dolor, y ya verás las sombras que aquí estuvieron, no estarán, y ya, ya verás. Vuelvamos y emborrachemos la ciudad. Es lo único que te pido al menos hoy Y da alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire
1: Escuchamos y dale alegría a mi corazón, de Fito Paez, en la batería Daniel Colombres.
0: Música Lado B
1: El vibráfono, sin dudas, es uno de los instrumentos de placas más jóvenes de la familia de percusión. Pese a su juventud, ha comenzado en el último tiempo a desarrollarse en la música folclórica de nuestro país, Vamos a escuchar a continuación algunas obras tanto en folclore como el tango con la incorporación de esta nueva sonoridad del vibráfono. Escuchamos Samba de Lozano por Julián Rulo. Escuchamos Samba para no olvidarte por Fabián Kioroglanyan. Llamamos la telecita interpretada por el grupo de Hugo Díaz en el cual Domingo Cura interpreta el vibráfono Los mareados por el dúo Sánchez Martinini, tango en vibráfono y marimba. Concierto Piazzola Reunión Live, realizado en el año 2009, en el que Gary Barton dio un concierto con los músicos de Piazzola en la ciudad de Buenos Aires, escuchamos Libertango. Agradecemos, como siempre, la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez. En edición. Fernando Salvatori, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes.